1: Alors c'est un film qui est désormais indispensable, pour peu qu'on ait vu au moins un film de Stanley Kubrick un film dans lequel le réalisateur américain se raconte, raconte ses films il s'intitule Kubrick par
2: Kubrick Il a été réalisé par Gregory Monroe, il a été primé d'ailleurs aux International Emmy Awards en novembre dernier, disponible sur la plateforme d'Arte TV si vous voulez plonger dans la psyché, dans la, la folie créatrice et créatrice de Stanley Kubrick. Oui, c'est un film indispensable et on doit ce film notamment à Michel Simon puisque ce sont les entretiens de Michel Simon avec Stanley Kubrick qui ont servi de base à ce documentaire.
1: Voilà, c'est extrêmement précieux parce que le journaliste français est allé rencontrer Kubrick, euh, a fait une interview très fouillée, très précise, film par film et donc Kubrick se sentant en confiance, euh, c'est-à-dire dans un environnement parfaitement euh, balisé et à son habitude, euh, s'est mis à décortiquer bah, la technique Kubrick, l'univers Kubrick et c'est fascinant. Alors ça va de tout, hein, l'éclairage, le cadrage euh, jusqu'au costume, en passant par la direction d'acteur, euh, la musique. Il y a une anecdote sur euh, le, un des, des musiciens qui, qui composait l'une des musiques de films qui explique que Kubrick lui a fait faire 105 prises avec un grand orchestre alors que la seconde était la bonne alors voilà c'est fascinant et, et à chaque fois que Kubrick évoque un sujet de sa filmographie euh, il y a des illustrations à l'image on écoute ici le réalisateur qui évoque euh, la tension dans la fiction.
0: Dans une,
2: dans une fiction, une histoire, il doit forcément y avoir, histoire, y avoir du conflit. S'il n'y a pas de problème dans une histoire, il n'y a pas d'histoire par définition. Combien de mariages heureux y a-t-il Combien de beaux-pères aiment leurs beaux beaux-fils Combien de uh, beaux-fils aiment euh, leurs beaux-pères Les gens qui ont de l'ambition et qui sont cupides atteignent-ils uh, souvent un but satisfaisant
1: voilà, c'est absolument passionnant, fascinant, ça dure une heure euh, avec les, les images des films de Stanley Kubrick et on a envie évidemment de tout revoir. Hein. Et puis
2: il y a aussi les témoignages de certains de ces techniciens, de certains de ces acteurs qui racontent le calvaire mais aussi le génie Kubrick. C'est Kubrick par Kubrick, c'est à voir sur la plateforme arte.tv. 6h-9h30,
0: les matins de jazz. Laurel Bern, Mathieu Baudou.
1: Dans une série, le magazine L'Obs propose d'observer l'histoire sous un autre angle en proposant 29 dates euh, modelant l'histoire, histoire, histoire de, de changer notre regard sur l'histoire française.
2: Et La journaliste Douane Bui a choisi de nous parler de l'année 1931 en consacrant un article aux deux sœurs Nardal, Paulette et Jeanne, à voir donc sur le site du Nouvel Obs.
1: Alors en 1920 ces deux jeunes femmes ont été qui, qui sont nées en Martinique ont été les premières étudiantes noires de la Sorbonne et euh, très vite dans leurs petites deux pièces de Clamart en région parisienne, elles ont organisé des salons littéraires et politiques, euh, c'était aux 7 rues Hébert, devenu
2: célèbre Et elles rencontrent ainsi tous les intellectuels de l'époque, de Césaire à Sangor en passant par des militants africains-américains comme Marcus Garvey ou encore l'écrivain Claude Maquet. elles réclament D'ailleurs, la maternité du concept de la négritude, Césaire et Senghor ont repris les idées que nous avions brandies et les ont exprimées avec beaucoup plus d'étincelles. Nous n'étions que des femmes, Stel.
1: Des femmes euh, s'indignent, que des femmes s'indignent de Anne Bui, euh, témoins du succès de Joséphine Baker et de celui de Paulette Nardal. Les deux sœurs sont conscientes des paradoxes provoqués par l'exotisation des femmes noires en France et elles conceptualisent également un internationalisme noir en, dès 1920 en appelant les Noirs africains, afro-américains et antillais à s'unir.
2: Elles sont tombées dans l'oubli, mais grâce à une commission menée par l'historien Pascal Blanchard sur la diversité dans le nom des rues en France, il se pourrait bien qu'on voit fleurir des écoles, des squares ou des rues Nardal, en tout cas Blanchard en est certain.
0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laure Alberne,
1: Mathieu Baudou on a évoqué Juliette Berthaud il y a quelques minutes à l'occasion de la ressortie du film qu'elle a co-réalisé, Neige. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, elle sera aussi à l'honneur parce qu'elle a été l'une des muses de Jacques Rivette et ce, dans le cadre d'une rétrospective qui débute à la Cinémathèque française consacré au cinéma de Jacques Rivette.
2: D'aujourd'hui jusqu'au 13 février, on replonge dans le cinéma de Rivette en compagnie de ses nombreuses muses, Juliette Berthaud donc mais aussi euh, Géraldine Chaplin, Maria Schneider, Pascal Ogier, euh, Sandrine Bonner, Jeanne Balibar. D'ailleurs, ce soir, Jeanne Balibar sera à la Cinémathèque française pour l'ouverture de cette euh, rétrospective avec euh, la projection du film « Va savoir
1: ». Alors, que vous dire de Jacques Rivette Qu'il faut y aller, qu'il faut voir sur grand écran euh, son cinéma si poétique, euh, facétieux euh, qui, euh, bah, qui, qui magnifie les actrices qui suit euh, leur folie, leur fantaisie, leurs doutes, qui nous plonge euh, souvent aussi dans l'univers du théâtre, euh, de la convention, de la connivence, à l'exemple de Céline et Julie vont en bateau avec Juliette Berthaud justement et avec Bulogier euh, un, un film euh, où euh, les protagonistes euh, juste des bonbons qui les emmènent et c'est toute la magie, c'est toute la fantaisie, il faut entrer là-dedans euh, dans, dans un univers différent euh, et, et nous, bah, à, à leur image, on fait la même chose, on, on met un bonbon dans notre bouche au début d'un film de Jacques Rivette et on en sort tout émerveillé, tout ébouriffé. à la fin, ce sont des longs films, hein. il faut prévoir oui. sa, sa soirée. Il ne savait pas faire court Jacques Rivette. Non, il savait pas faire court. Pour notre plus grand bonheur, ça débute donc aujourd'hui à la Cinémathèque française.
0: L'économie de demain est l'affaire de tous.
1: Comme tous les mercredis, avec Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge, on parle de l'économie dans la campagne électorale. Et aujourd'hui, Thierry, vous abordez le projet de Marine Le Pen et Éric Zemmour de supprimer des aides sociales aux immigrés.
0: Oui, c'est une rengaine de ces candidats d'extrême droite, qui sont toujours très bien placés dans les sondages. Supprimer les aides sociales aux immigrés. Dans leur viseur, on trouve le RSA, les allocations logement, la prime d'activité et les allocations familiales. Et pour ces prétendants à l'Elysée, ces mesures constituent le socle de leur programme économique. Marine Le Pen en attend 16 milliards d'euros d'économie et Éric Zemmour 20 milliards. Cela leur permettrait, disent-ils, de financer de coûteuses promesses, comme le retour à la retraite à 60 ans pour Le Pen ou la baisse massive de 15 milliards d'euros de la CSG pour Éric Zemmour. Seulement voilà, le compte n'y est pas. Ils ont gonflé ces potentielles économies. Selon la Caisse nationale d'allocation familiale, le montant de ces prestations versées aux étrangers s'élève à seulement 9 milliards d'euros, soit moins de la moitié du montant affiché par Éric Zemmour.
1: Alors du coup, est-ce que ces suppressions de prestations sociales seraient possibles sur un plan juridique
0: Eh bien c'est là que le bas blesse, car ces promesses semblent assez illusoires car elle serait sanctionnée par les plus hautes juridictions européennes. L'Autriche, par exemple, en 2016, et la France, en 2003, ont déjà été condamnées pour avoir voulu réserver certaines prestations à leurs nationaux. Le motif La préférence nationale ne respecte pas le principe d'égalité de la Déclaration des droits de l'homme. Il est en effet totalement injustifié d'exclure de la solidarité nationale des étrangers qui payent des impôts en France, et notamment la TVA. Alors certes, les candidats d'extrême droite font valoir qu'ils demanderaient aux citoyens de se prononcer par référendum. Et apparemment, les Français vont dans leur sens. Selon un sondage Harris Interactive qui sera publié demain dans Challenge, 61% des personnes interrogées, je dis bien 61%, sont favorables à la suppression de ces prestations sociales pour les étrangers. Pour autant... Un tel projet mettrait la France au banc de l'Europe, car les États de l'Union européenne doivent absolument respecter certains principes fondamentaux qu'ils ont acceptés en devenant membres, et le principe d'égalité en fait évidemment partie.
1: Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge, et vous restez avec nous Thierry, on vous retrouve dans une demi-heure.
0: Challenge, l'économie de demain est l'affaire de tous.
1: Et tous les mercredis, dans les Matins de Jazz, Thierry, Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge, euh, décortique, ausculte, analyse le chiffre de la semaine.
0: 860 000, c'est le nombre de personnes empêchées de travailler, à la mi-janvier sans doute, selon Patrick Artus, le chef économiste de Natixis, qui se base sur le scénario de l'Institut Pasteur, qui prévoit à ce moment-là 300 000 contaminations par jour du virus, du variant Omicron. Et encore, sans l'assouplissement des contraintes sanitaires pour les cas contacts, le nombre de travailleurs empêchés d'aller bosser à ce moment-là aurait atteint 4 millions, soit 14 000 de la population active. Ces chiffres, en fait, révèlent la nouvelle fragilité de notre économie face à la pandémie. Un absentéisme massif qui pourrait avoir un impact négatif sur la croissance. Déjà, certains secteurs souffrent directement des restrictions sanitaires. Vous avez celui des discothèques, qui sont fermées depuis dé début décembre, et celui de la musique, qui subit une vague d'annulation à cause de l'interdiction des concerts de plus de 2000 personnes, comme dans les Zéniths de Paris, de Nantes et de Toulouse, par exemple. Mais en étant ultra contagieux, le variant Omicron risque de perturber le fonctionnement des services publics, à l'école ou à l'hôpital, et de secteurs stratégiques de l'économie, comme l'énergie, et notamment le nucléaire, ou la grande distribution. Et ce risque n'est pas théorique. Dans le transport aérien, le scénario noir a déjà eu lieu le week-end de Noël. 7900 vols ont été annulés, surtout aux états unis à cause des absences de pilotes ou d'hôtesses de, de l'air, à cause bien sûr de la contamination aux variants Omicron. Donc s'il semble moins dangereux que l'autre variant Delta, un point très important pour nos hôpitaux. Omicron peut donc avoir un effet dévastateur pour notre économie, qui doit redémarrer pourtant à plein régime.
1: L'analyse du chiffre de la semaine, chaque mercredi dans les Matins Jazz, avec Thierry Fabre du magazine Challenge.
0: Challenge. L'économie de demain est l'affaire de tous.